0: Hello, everyone. Welcome to listening to Taste of Britain. Today, we are going to learn more about reading Shakespeare's poems. 今天我们讲的这首诗呢，其实是一首挽歌，也就是所谓的葬礼之歌。这首诗出现在莎士比亚写的一部传奇剧《新白林》中的第四幕第二场。说到传奇剧，莎翁其实创作了三部较为出名的，分别是《新白林》。冬天的故事和仲夏夜之梦，《新白娘这部剧呢，有一个很好的 happy ending， 善良和正直的人都得到了幸福，而邪恶奸臣之徒也受到了罪有应得的报应。呃，为了让大家更好的理解这首挽歌，我想简单的来说明一下它出现之前发生的背景故事是什么。《新白娘这部剧呢，是以大不列颠国王新白灵的名字来命名的。这位、个、国王的女儿与青梅竹马私定终生，导致新白灵大怒。一气之下呢，他将女儿的青梅竹马普修莫放逐到了遥远的罗马。遭到放逐的普修莫坚定地相信他的妻子会对他绝对忠贞，但是普修莫的一位罗马朋友艾契摩却认为公主一定会改嫁的。于是两个人就开始打赌说，说如果爱切摩能得到公主手上的手镯，那么普修莫便输了，还要将戴在自己手上象征着公主与他的爱情的戒指输给爱切摩。而真正的爱切摩呢，为了赢那个手镯和戒指，使出了各种谎言与骗术，甚至厚颜无耻的去向公主求爱。但聪明的公主最终都化解了爱切摩所有的骗局。并且证实了自己纯洁的心意。可是呢，爱契摩这位罗马人还是不愿意善罢甘休。他买通了公主的丫鬟，借着这个机会呢，得以被领伊摩琴的卧室，并躲在一只大箱子里。直到伊摩琴回房休息睡熟了之后，他才从箱子里出来。他把伊摩琴的卧室仔仔细细打量了个遍。并且把那只手镯从伊摩琴的胳膊上摘了下来。回到罗马以后，艾切莫就绘声绘色的编着瞎话和普修莫说，他让伊摩琴成功地爱上了他，并且留他在自己的卧室里过了一夜。当然，普修莫也没那么好骗，嗯，他一直不相信，并且说呢这些都有可能是艾切莫听别人讲的。直到艾切莫拿出了那只镯子给他看。还很恶心的和普修莫形容了一番伊摩琴脖子上的那颗痣，这回普修莫实在是无法忍受了，理智、思念全部都被极端的愤怒和嫉妒、恨所淹没。他写信给大不列颠的一位朋友，这位朋友叫做毕萨尼奥，这个人呢也是伊摩琴的一位侍从。普修莫要求他把伊摩琴暗杀了。而毕萨尼奥不肯听他的指挥，最终呢是把这个计划告诉给了伊摩琴。伊摩琴心中自然万分痛苦。这个时候呢，毕萨尼奥建议伊摩琴女扮男装到罗马去见自己的丈夫。尽管面对丈夫的残忍，伊摩琴呢仍然没办法就这么忘记这份感情。这个时候呢，毕萨尼奥给了伊摩琴一瓶补药。期待他在路上免受疾病的困扰，但实际上这瓶药呢是被皇后做了手脚的。最终，这瓶药里面装的不是补药，而是强力的催眠药。在伊摩琴呢去罗马的途中，他要穿越一片森林，在森林里他迷路了，加之好几天都没有吃饭，又饿又累。这个时候，他发现了一个山洞，并且走了进去。原来，在这个山洞里呢，住着两位兄弟。其实，这两位是伊摩琴的亲生弟弟，只不过他们俩在还是襁褓的时候就被国王的仇人偷了出来，并且在这处山洞里抚养长大。当然，他们三人都不清楚对方的真实身份是什么，但是有可能是因为天生的血缘相吸，三个人都觉得在一起的时光十分的快乐融洽。有一天，两位兄弟出门打猎。伊摩琴觉得浑身乏力，身体不适，就拿出毕萨尼奥给他的补药，一口喝了下去，立刻就睡着了，睡得就像是死了一样。两位兄弟打猎完回来，发现怎么叫伊摩琴他都没有反应，联想到伊摩琴之前身体极度的虚弱，以为他真的死了。他们两个内心悲痛极了，于是就把伊摩琴抬到了森林里。按照当时的习俗，准备用道歌来举行葬礼，于是就有了我们今天讲的这首诗。在原句当中呢，这首诗是由波里多和凯德华尔，就是那两位兄弟，他们两个人分别唱出的。我在注释里加入的全诗原文呢，也有标注哪些行是由谁讲出的。这首诗无疑是唱给自己最亲爱的友人。甚至是手足的，在哀伤失去一模情的同时，他们呢也要安慰自己。Okay, now let's hear it together. Fear no more the heat of the sun, nor the fierce winds' rages. Though that worldly task hast done. Home, art gone, and ten thy wages. Golden lads and girls, all must as chimney sweepers come to dust. Fear no more the frond of the great. Thou art past the tyrant's stroke. Care no more to clothe and eat. To thee. The reed is as org. The scepter, learning, physic, must all follow days and come to dust. Fear no more the lightning flash, nor the old dreaded thunderstorm. Fear no slander, sunshine rash. Thou hast finished, joy and morn. All lovers young, all lovers must consign to thee, and come to dust. No exercise harm thee. No, no witchcraft charm thee. Ghosts allayed, forbid thee, and nothing else come near thee. Quiet. Consolation have, I renowned beside grave。好，那读完这首诗之后呢？现在我们来看一下，我们需要注意的一些语言上的表达，还有生词都有哪些。首先呢，我们在第一行就看到了一个比较陌生的用法，就是 heat all the same。这个 O' 撇呢，其实是介词 of 的简写形式。在诗歌当中呢，呃，经常会把 of 简写成 O 加撇这样的一种缩写方式。我们会看到，在这首诗当中呢，有很多的简写形式。那刚刚说的 O 是一个，那接下来呢，是在第四行有一个 and ten thy wages。好，这个 ten 呢，其实是动词过去式 taken 的缩写。那么还有一点呢，就是我们看到这首诗当中呢出现了好多 thou thy t h e 这样的词。那其实呢，这三个分别是 you your 和 you 的一个宾格形式。嗯、呃，简单来说呢，这三种拼写的分别是人称代词你的三种变化形式。那么在第五行呢，作者说到 ，Golden lads and girls all must, as chimney sweepers, come to dust。那在这里呢 ，chimney sweeper 讲的是什么呢？首先我们看到 chimney， 第一个单词 chimney 呢指的是烟囱，而 sweeper， 嗯，它指的是清洁工，那么或者是清扫马路或地面的机器。所以说呢 ，sweeper 可以指代两个意思，要么指人，那指人的时候代表清洁工；那现在呢，因为科技已经发达了，机器可以取代人的工作，所以我们也会把清扫工具呢叫做 sweeper。那当然，在莎士比亚那个时代，应该还没有清扫工具这样的东西出现，所以 sweeper 在这里的 chimney sweeper 就是指的是清扫烟囱的人。好，接下来在下面几行呢出现了 ，Thou at p a s s the tyrant stroked， 在这里 tyrant 是暴君的意思。嗯、um, ，stroke 这个词呢，其实它做名词跟动词都有很多不同的意思，在这里呢明显是作为名词来使用的。stroke 做名词呢最多的用法是指敲打、打击这样的一种动作。那在这里明显呢，我觉得应该是指的那种打击的动作，所以 Tyrant stroke 其实象征的是暴君的那样的一种暴行。在接下来我们看到这样的一个表达，他说 The scepter, learning physic must all follow this and come to dust. The scepter, 那 scepter 呢，它做名词指的是权杖、王权。The scepter 指的就是拥有权杖。掌管王权的那些人，也就是掌权者。那 the learning 呢？ the learning 那些学习的人吗？那其实他在这里象征的是那些智者、那些学者、那些搞学问的学者。the physic 又指什么呢？ p h y s i c 那可不是那些物理学家哈。其实 p h y s i c 在这儿呢，是说的，指的是医学、医术，所以 the physic 指的是治疗病人的医生。一者，好，接下来呢，我们看到这样一个表达 ：fear no more the lightning flash, not the all dreaded thunderstorm。那么 ，lightning flash 和 thunderstorm 呢，分别指的，一个是闪电，一个是打雷，所以在这里作者也是说的是，再也不用害怕霹雳的闪电和轰鸣的雷声了。好，接下来呢，他接着说到 ：fear not slander。And censure rush， 好 ，sland e r 呢？它做名词指的是诽谤的意思。那么 censure 跟诽谤的意思比较相近，指的是斥责和谴责。好，接下来呢有一个表达是这样说的 ：All lovers young, all lovers must consign to thee, and come to dust. Consign 它的意思呢是指的。做动词表示把属于你的个人物品委托给别人，那么这个别人可以是中介，通常呢是以出售为最终目的的，也就是说是一种寄售跟托售的行为，就好比我们现在、呃、卖房子都会找中介，那其实我们是委托给中介来帮我们把房子卖掉。好，那在 c o n s 下一行呢出现了这样一个词。exercise，exercise 的意思呢？嗯、呃，其实，在现代这个词已经不存在了。我能找到的只是 exercise， 也就是把 r 去掉，变成一个动词。那么，在这里 ，exercise 呢？据我所查到的资料呢，是指的除怪驱邪。那也就是 exercise 加一个 r， 我推断的应该说是那种去进行除怪跟驱邪的巫师。很像我们现在所说的驱魔师。好，接下来呢，在倒数第二行 ，quite consummation have。那么 consummation 呢，在这里呢是一个名词。consummation 呢，现代的词典上呢，把它赋予了两个意思。那么第一个意思呢，是说是夫妻在新婚之夜的圆房。那第二个意思呢，其实是我是我是觉得是在第一个意思的基础之上，啊、呃，有一个扩大，它指的是圆满的结局，或者我们更喜欢的表达就是什么什么事儿被画上一个完美的句号。Consumation 它表达的就是这样的一种比较完满的一个结局。好，那在讲解完词汇之后呢，下面。我来跟大家分享一下我给这首诗呢所做的中文翻译。再也不用害怕夏日的扬言，亦或是凛冬的严寒。你在这个世上的任务已经完成了，拿上这趟征途的酬劳，回家去吧。无论才子佳人，还是扫烟囱的清洁工，在这世上，没有谁能幸免。最终，都会化为尘土。再也不用害怕掌权者的不满，暴君的鞭子已够不到你。再也不用操心衣食住行，对现在的你来说，芦苇与橡树并无分别。王权者、学者、医者，都将走上这条路。而在路的尽头，化为尘土，再也不用害怕霹雳的闪电，再也不用害怕轰鸣的惊雷，不用害怕他人的诽谤和斥责。因你已体验过了所有的喜怒哀乐，世间的痴情男女，都将踏上和你一样的路，在路的尽头，化为尘土。驱邪人伤害不了你，巫术控制不了你，幽灵接近不了你，任何邪恶的东西都无法靠近你。生命有了安静的终结，而你的墓将被永远铭记。读完全篇以后呢，会发现诗中并没有明显的哀怨情绪，也没有强烈的情感宣泄，没有对亡者沉重的思念，也没有在挽歌当中称赞、回忆他的品格事迹。整首诗是围绕着死亡所带来的不再恐惧、不再被活着的事所困扰而展开的。与其说这是一首哀悼之歌。不如说，更像是一首安抚送别之歌。全诗以第二人称直接指代了死去的友人，这真真切切是和死者直接的对话。他们安慰一摩琴的灵魂，让他不必徘徊悲伤，不必因为离开这世间而感到留恋不舍，因为死去的世界会给他带来更多的安宁。摆脱了世间的一切苦难折磨，现在他终于可以休息了。就像诗中所说的 ，“Take your wages and go home。”这同样并不只是在安慰亡者。这兄弟两人通过这种方式，其实更多的是在安慰他自己，告诉自己，好友的死对他来讲。更多的是一种解脱，来让自己不要沉浸在失去他的悲伤里。事实证明，这样的方式确实能让人更快的从悲伤的情绪当中走出来。我想，他们兄弟二人之所以会在挽歌当中去唱颂，去想象死亡之后的宁静，也是因为他们对友人的死亡。并没有从自身的角度出发来理解，相反，他们是从逝者的角度来看死亡能带给逝者的永远的解脱。同时，有人的死也让他们联想到了这世间所有的美好、所有的强大、所有的如伊莫琴那样的仁慈善良、坚强的人，都会迎来最终死亡的命运，都会 come to dust。而如今写了这句话的莎士比亚也是如此。当然，这也是另外一种自我安慰：把死亡说的越是难以逃脱，越是命中注定，自己就能将亲人的死亡、将友人的死亡看得更平常一些，自己当下就不会那么震惊它的发生了。好了，以上的就是我们今天要讲解的全部内容了。那这一期呢，也是莎士比亚系列的最后一期，感谢大家的收听。See you next time and good day.